0: Il comunicativo che sta per andare in onda vi è offerto dal centro estetico Massaggio Sushi. Venite a provare i nostri massaggi sushi realizzati da pescatori falsi poveri, falsi precari in falso precario stato di salute. Sono massaggi un po' crudi ma molto efficaci. Soltanto per oggi abbiamo in offerta il massaggio sushi al salmone norvegese morto affumicato, quello ai denti cariati di squalo, quello ai gamberetti indiani ancora congelati e quello allo scorfano del Madagascar. Brutto da vedere ma molto rilassante. Il centro estetico massaggio sushi vi augura un buon ascolto del comunicativo. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Ideato e condotto da Igor Righetti. Ritornerò
0: e. Ritornerò a una canzone di Max Pezzali che Romano Prodi dedica a se stesso in quanto pare ambisca al Quirinale grazie della linea Umberto Broccoli che saluto buona comunicazione Italia dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti benvenuti alla terapia di gruppo del comunicativo terapia emissioni zero quando sono in conduzione cerco di emettere meno anidride carbonica possibile perché qui siamo ecosostenibili numero 1930 con il 30 decimo anno di programmazione terapia più cattiva della al mattino appena svegli. Da oggi il comunicativo va in onda in questa nuova fascia oraria alle 14.43 secondo in più secondo in meno perché siamo precisi sempre da lunedì al venerdì. Se ci ascoltate in auto faremo un po' di chilometri insieme. Il comunicativo perché l'ignoranza fa più male della cattiveria è la prima trasmissione italiana intergenerazionale nata e cresciuta in Rai che analizza in modo corrosivo, ironico e creativo il mondo dell'informazione e della comunicazione. La definiamo terapia in quanto evita l'assunzione di tranquillanti ansiolitici e antistaminici. Aiuta a espellere i radicali liberi, a sdrammatizzare e a non somatizzare le tante schifezze che ci circondano, che leggiamo o che sentiamo tutti i giorni sui media. E allora cominciamo questa seduta con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti coloro che, non più giovani, sono convinti di ringiovanire dicendo parolacce. Come se la parolaccia funzionasse da intervento di chirurgia plastica e togliesse loro diversi anni. No. Siamo giovani, parliamo di quanto ci costa la sicurezza negli stadi, ma quanto denaro pubblico viene speso in modo che lascia molto perplessi e dubbiosi sull'utilità di questi esborsi. Nel suo libro intitolato La casta invisibile delle regioni, il giornalista Pierfrancesco De Robertis racconta costi, sprechi e disservizi delle nostre regioni. Parla delle società partecipate, del loro possesso di mega sedi all'estero, di campi da golf e di stazioni termali. Sto- Ecco, non ne può più neppure la signora Rossella Oara di Via Colvento. In tempo di spending review c'è davvero tanto da limare, ma se un allevamento della regione Liguria di animali da cortile in Ecuador fa scalpore, figuriamoci quanta reazione dovrebbe suscitare il sapere quanto ci costa la sicurezza negli stadi. Il sindacato di polizia Siulp ha avanzato la richiesta che siano le società sportive a pagare per le migliaia di uomini che ogni fine settimana rischiano la vita per consentire il regolare svolgimento delle gare la polizia è sotto organico, eppure tanti agenti carabinieri e finanzieri vengono distolti dal servizio sul territorio per controllare gli stadi e anche per tutelare gli eventi mondani del calcio. Nella partita di calcio costata la vita all'ispettore Filippo Raciti nello stadio di Catania nel 2007 furono impiegati 800 uomini tra finanzieri, carabinieri e poliziotti. Secondo il SIULP gli agenti di scorta al calcio sono 6.000. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Eh oh mio Dio sì, per garantire la sicurezza delle partite di serie A, B e Coppa Italia, il costo che sborsano i contribuenti, vale a dire tutti noi, è di circa 40 milioni di euro all'anno. Signore e signore, 40 milioni di euro all'anno. Oh! Un'enormità in un bilancio del comparto sicurezza in continuo affanno per reperire il denaro per la benzina delle volanti o delle gazzelle, un costo che, secondo il SIULP, dovrebbe essere sostenuto dalle società sportive che, dai dati di una recente analisi della Federcalcio, fatturano 2 miliardi e mezzo di euro all'anno. Potrebbero benissimo trovare quei 40 milioni che aggravano gli italiani, tifosi e non. Il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Luigi Abete, ha di recente dichiarato che i club del calcio non sono contrari a una contribuzione per la sicurezza negli stadi. Se richiesto, il fatto è che non c'è stata richiesta e questo in tempo di crisi economica come l'attuale ci sembra sinceramente sinceramente intollerabile. Che cosa si aspetta a fare questa richiesta? Il governo è a caccia di denaro, lo sappiamo tutti e allora mi auguro che questa richiesta venga inoltrata in tempi molto brevi. Ciao. Hallelujah. Right. Eh, poveri noi andiamo avanti con la terapia ennesimo arresto per pedofilia questa volta a Brescia un tunisino che aveva tentato di molestare un bambino in un parco è stato arrestato grazie all'intervento della mamma di un altro ragazzino ispettore di polizia la poliziotta ha avvisato i colleghi poi si è assicurata che tutti i bambini fossero andati a casa e ha seguito l'uomo fino all'arrivo della volante il molestatore 36 anni con precedenti per reati di questo genere è stato arrestato per resistenza violenza e lesioni aggravate quello che colpisce in questi casi è che ogni volta ogni volta che viene arrestato un pedofilo veniamo a sapere che aveva già precedenti per reati del genere ma è mai possibile che il nostro sistema giudiziario sia così garantista verso chi commette reati così gravi qui poi si sta parlando di bambini che diamine stessa cosa accade con gli stupri quando un violentatore viene scoperto ecco Ecco che emerge che aveva già molestato altre persone. Perché questo tunisino molestatore di bambini con precedenti analoghi si trovava in libertà? Chi lo aveva graziato nonostante avesse già molestato altri bambini? Che Cosa stiamo aspettando per rivedere e aggiornare il nostro codice di procedura penale? I balordi sono in continuo aumento, bisogna proteggere le persone per bene ed evitare di incentivare con la mancanza di pene certe i comportamenti dannosi per le altre persone.
1: La legge non c'è,
0: la legge c'è. Per riascoltare le sedute del Comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it dove potrete anche scaricarle in podcast senza pagare imposte. Vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo facebook.com slash il comunicativo. C'è mia nonna su Facebook e l'ha pure lui. Dalla pagina Facebook del Comunicativo, oggi saluto Antonella Marrocu, Emanuela Varisco, Pasquale Cardillo Piccolino, Cosmo Guercia, Emanuela Cagliazza, Mimmo Clemente, Marco Negri, Patrizia Calligola, Andrea Parker e Pasquale Forese. Continuiamo la terapia. La comunicazione economico-finanziaria è sempre stata percepita come fumosa e complessa. Ogni giorno leggi e regolamenti vengono adeguati alle esigenze attuali, ma non è sempre facile per il cittadino conoscere le novità fiscali che potrebbero essere a lui favorevoli. Andiamo a parlarne con il tributarista Gianluca Timpone. Bentornato e buona comunicazione. Buona comunicazione a tutti. Quali novità fiscali sono state inserite per le ristrutturazioni delle nostre case?
2: Il decreto sviluppo ha portato se è una buonissima dote perché ha innalzato a partire dal 25 giugno del 2013 la percentuale per le ristrutturazioni edilizie dal 36 al 50%, per cui tutti coloro i quali hanno intenzione di ristrutturare e quindi effettuare lavori di manutenzione sia ordinario che straordinario hanno la possibilità di poter beneficiare di una detrazione abbastanza elevata, ciò sta a significare, ad esempio che se decidiamo di effettuare lavori di sostituzione della pavimentazione oppure di ristrutturazione attraverso che ne so il rifacimento di bagni, la sostituzione di infissi e quant'altro, prendendo una cifra pari a 50.000 euro, abbiamo la possibilità di portare in detrazione, quindi di diminuire le imposte da pagare allo Stato pari ad un importo di circa 25.000 euro, ossia il 50% di 50.000 euro. L'unica eccezione e quindi l'unica accortezza è che la detrazione non può essere sfruttata nello stesso anno in cui è stata realizzata la spesa, ma andrà diluita nell'arco di 10 annualità, quindi in 10 esercizi. Ulteriore precisazione molto importante è che per poter beneficiare di tale tipo di detrazione occorre, oltre che effettuare i lavori, pagare i lavori stessi attraverso un bonifico bancario. Il decreto sviluppo ha addirittura raddoppiato anche la spesa, ossia addirittura i lavori possono arrivare a circa 96 mila euro all'anno, al 30 giugno del 2013.
0: Circa un milione e mezzo di italiani non sanno ancora se pagare o meno l'IRAP. Quali i requisiti per esserne esenti?
2: che non godono e non beneficiano della cosiddetta autonoma organizzazione, non devono assolutamente assolvere il tributo. In che termini si configura questa autonoma organizzazione? Ossia un soggetto che svolge la propria attività senza personale dipendente, ma soprattutto con attrezzature minime o addirittura con l'unica attrezzatura senza la quale l'attività non può essere Svolta, l'imposta non deve essere applicata, faccio un esempio che farà sicuramente felici i tanti tassisti che ascoltano anche la sua trasmissione, sì. ossia tutti quei soggetti che utilizzano esclusivamente ad esempio la macchina senza la quale l'attività non può essere espletata, in questo caso l'imposta non deve essere applicata. Applicata. Coloro i quali hanno invece già sotto il tributo hanno 4 anni di tempo dalla data di pagamento per poter chiedere il rimborso. Il rimborso può essere chiesto attraverso la presentazione di una semplice richiesta su carta semplice, laddove l'amministrazione finanziaria ha circa 90 giorni di tempo per poter rispondere. Grazie
0: al tributarista Gianluca Timpone e buona comunicazione! Buona comunicazione
1: a tutti! Bisogna pagare le tasse. Si tiene la, barca, la roba
0: de Marco! La ballata delle tasse di Checo Zalone. Adesso sentiamo l'opinione del vice direttore del TG1 Fabrizio Ferragni che ci sta aspettando. I due punti del comunicativo. Buona
1: comunicazione a tutti di questa mattina, l'abbiamo visto nei nostri telegiornali le immagini, la marcia degli operai dell'Alcoa a Roma e abbiamo scoperto anche un'altra cosa, che avremo tante Alcoa ogni giorno secondo il sindacato, ha detto ieri Angeletti della Will, avremo un attorno drammatico con mille posti di lavoro persi ogni giorno e che sta succedendo? Sta succedendo che la crisi europea dell'Euro si sta ripercuotendo su tutte le nostre economie, i dati nostri sono allarmanti, eh, abbiamo 2 milioni e 700 mila. Disoccupati, abbiamo scoperto che la popolazione più disoccupata ha più di 35 anni, con dei picchi del 48% per le giovani donne del mezzogiorno. Altre scoperte, negli ultimi tre mesi l'occupazione di cittadini italiani è diminuita di 133.000 unità, mentre invece è aumentata quella straniera di 85.000, anche qui un'altra scoperta. Alcuni posti di lavoro agli italiani non piacciono. Abbiamo una consolazione che però non ci consola tanto, che la nostra situazione. La situazione è comune a tanti altri paesi, non soltanto europei ma del mondo. Ieri sera Olanda ha annunciato degli aumenti fiscali importanti, molto importanti per quel paese, con tasse fino al 75% per i redditi molto alti. Per Grecia e Spagna sono in situazioni molto difficili, hanno tassi oltre il 50% di giovani senza lavoro. Ma se allarghiamo lo sguardo vediamo che anche altri paesi, i cosiddetti paesi del BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, cioè i paesi che hanno una grande popolazione, e una forte crescita, stanno pure loro aumentando il tasso di disoccupazione. Insomma, questa crisi dell'Euro ha un ruolo decisivo per l'aumento della disoccupazione giovanile, porta a un rallentamento della crescita e frena gli investimenti un po' in tutto il mondo. Che cosa fare? Il Presidente Napolitano è da alcuni anni un punto di riferimento, un baricentro della vita politica e non soltanto del nostro Paese. Ha detto che la disoccupazione giovanile è il problema più serio per l'Italia, servono uh, risposte complesse, risposte che non arrivano oggi, che, uh, risposte che dureranno diversi anni, però uh, ci serve stabilità politica per poter dare delle risposte durature, alcune di queste risposte abbiamo iniziato a darle da circa un anno e abbiamo visto che nonostante i sacrifici il nostro paese ha, sta iniziando a riscoprire due concetti importanti, quello dell'interesse collettivo e del bene comune. Abbiamo iniziato a percorrere una strada molto difficile, quella del pagare tutti per pagare meno, è uno slogan di tanti anni fa che è rimasto uno slogan che adesso sta diventando un fatto, probabilmente dovremmo fare ancora altri passi molto importanti, di cui forse il principale sarà una vera e propria rivoluzione fiscale, cioè tutti dovranno iniziare a dichiarare realmente il proprio reddito, a quel punto avremo maggiori ricchezze da ridistribuire e tanti nostri giovani potranno avere tutti realmente un posto di lavoro buona comunicazione a tutti era
0: un uomo cattivo ma cattivo 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 uomo cattivo tu, del grande Claudio Chieffo grazie al vice direttore del TG1 Fabrizio Ferragni concludo anche questa seduta con il mio pensiero Comuni cattivo. Piazza semivuota e molto nervosismo per quella che a Milano doveva essere la festa del Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo a cinque anni esatti dalla sua creazione. È eh, o non è il caso di dire che questa volta è stato proprio Grillo a prendersi un bel vaffadei? L'ascolto della seduta di oggi del comunicativo vi ha permesso di accumulare altri tre punti di sutura per vincere il nostro straordinario premio. Il trolley, il bagaglio a mano contenente tutto il guardaroba dal 2000 a oggi di Belen Rodriguez. Ringrazio i meno complici Vittore Lapi, Carla Pagliai, Massimo Curti e Walter Reghetti che oggi compie gli anni. Auguri Walter da tutti noi. Un ringraziamento a Francesco Arcuri. Alla console, alla console. Alla console tra gli immancabili... Per falsi volgari c'è Carlo Silveri, la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani alle 14.45. Vuole aggiungere qualcosa signora Rossella Oara?
1: Dopotutto domani è un altro giorno.
0: Come darle torto. Buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore sano di comunicativeria. Igor Righetti, grazie, a domani. Il comunicativo.
1: <ride> Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria?
0: Ideato e condotto da Igor
1: Righetti.